0: Boa noite, igreja. É, como bendito pelo reverendo Sandoval, pastor titular da igreja, hoje será a nossa, a minha última vez aqui nesse mês de janeiro em relação a essas exposições sobre Tiago. né E nós iremos continuar a nossa exposição em Tiago, capítulo 1, dos versos 12 até o 18. Nós iremos trabalhar sobre esses. Importantes temas e verdades em que Tiago ressalta aos nossos olhos, tanto aos irmãos daquele tempo, quanto aos nossos momentos, é, no nosso contexto de, de século, né? E nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Oremos. Pai eterno, Pai bondoso, nós estamos aqui, ó oh Deus, perante a tua palavra, com o propósito de crescer, com o propósito de conhecer a tua verdade revelada a nós. Com o intuito, Pai, de realmente sermos primícias aos teus olhos de sermos os melhores, de, nos, de sempre apresentar o melhor, ó Pai, ao Senhor, que é o culto racional, aquilo que o Senhor mesmo pede a nós. E que tu, ó Pai, estejas nos dando esta graça e esta condição de poder aplicar as verdades que serão expostas aqui, pedindo a Deus o auxílio do teu Espírito Santo e o perdão pelos nossos pecados, em no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos acompanhando a, a mensagem progressiva que Tiago vem nos expor é, em seu primeiro capítulo. Nós observamos os benefícios das provações para o corpo da igreja, para, o, para a igreja em si, a, a questão da como obter a verdadeira sabedoria e o seu benefício a nós, e as circunstâncias terrenas, a ideia da, da verdadeira glória, o motivo de que devemos realmente nos gloriar em Deus e, e a ideia da nossa dignidade que temos em Cristo Jesus. Então, uma série, uma linha de raciocínio que Tiago foi é, construindo com seus argumentos que nós acompanhamos em seus versículos e no versículo 12 aqui nós chegamos a uma certa conclusão. Contudo, Antes de a, a nos atentarmos a estes pontos, dos versos, 18 até, versos 12 até o 18, perdão, nós iremos tratar sobre um assunto muito interessante. Desde o início, nós sempre queremos colocar a, a culpa dos nossos erros em alguém. Desde os primórdios dos tempos é assim. Porque nós temos vergonha, por muitas vezes, dos nossos atos e das nossas atitudes, quem não se lembra da resposta de Adão a Deus quando é, Deus perguntou o que tinha acontecido? A mulher que tu me deste. Adão teve a coragem de colocar a culpa do seu erro em Deus. Assunto proposto em, nesses versículos. Assunto no qual Tiago nos ressalta a ideia. Será que realmente a culpa do meu pecado é de Deus? Como eu disse, no verso 12, ele diz que... Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Nós ouvimos falar sobre a aprovação lá no versículo 2. E por que Tiago vem dizer que o homem é bem-aventurado? O homem que suporta com perseverança a aprovação. Entendemos a ideia da perseverança, que é permanecer por mais que seja duro, por mais que seja difícil o caminho, mas permanece. Não enverga mediante as pressões do seu contexto, diante das pressões que o mundo por muitas vezes nos coloca. Mas antes o homem bem-aventurado que Tiago ressalta é um homem que leva por alegria estas provações. O homem que, como Tiago ressalta no verso 5, pede sabedoria a Deus, a sabedoria que vem lá do alto. O homem que entende o que é realmente a sua dignidade e a seguir, ele vem nos dizer, nos versos 13 até o 15, a origem real do mal. A origem real do pecado que nos assola. A origem dessa luta cotidiana que todo cristão luta. E nos versos 16 até o 18, nós observamos que ele vem mostrar o caráter de Deus. Um caráter imutável. Um caráter que não é igual à lua ou ao sol, que muda, que tem as suas fases de estar cheia de estar minguante, mas não, a luz de Deus permanece para sempre, e nele não há treva nenhuma. Mas irmãos, vamos nos atentar primeiramente ao verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam como já dito, o bem-aventurado é aquele que sabe suportar as dificuldades. Sabe suportar as provações que a sua vida como cristã, a sua vida como um servo de Deus em meio a um mundo caído, transparece ou aparece em sua vida. Contudo, o homem bem-aventurado é aquele que tem o entendimento real dessas provações e dos benefícios que estavam sofrendo. Como dito no início dessa exposição, eu disse que o que Tiago escreve a uma igreja que estava sofrendo perseguição, que estava passando por tribulações. Porém, Tiago nos mostra como realmente devemos enfrentar essas tribulações e essas situações. E o homem que entende a mensagem que Tiago está dizendo, que devemos suportar com alegria, que devemos sempre buscar é, a suportar essas provações com a perseverança que Deus nos dá por meio de suas promessas que a sabedoria que vem do alto este homem é bem-aventurado mas irmãos nós já paramos para pensar o que é ser bem-aventurado nós olhamos nos salmos e até o salmo que foi exposto no início do culto diz sobre bem-aventurado o homem mas o que isso imputa a nós Sabemos que bem-aventurado é é, tem como seu significado o um homem mais que feliz. E Tiago diz, o homem mais feliz é aquele homem que suporta com perseverança a provação, Sendo que a provação, por muitas vezes, nos traz tristeza. Nos traz uma um uma, uma azedo para nossa vida cotidiana. O porquê o homem é mais que feliz? O primeiro ponto sobre essa esse destaque, sobre a bem-aventurança, é que... Essa alegria que vem por meio, é, que se fundamenta pela bem-aventurança que Tiago nos dá, se diz pelo fato de que é o próprio Deus que o disciplina. As bem-aventuranças por meio da disciplina que Deus nos dá, pois o Senhor nos corrige por meio do ensino de sua palavra. E a palavra de Deus é bem enfática, dizendo que Deus corrige aquele quem ama. O homem bem-aventurado é aquele homem que Deus puxa... A orelha. O homem bem-aventurado é aquele homem que sente o pesar de Deus quando ele está agindo não, sem a conformidade, não seguindo a vontade de Deus. Olha os salmos que Davi escreve. Era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que se sentiu feliz, pois foi perdoado, foi castigado, mas sentiu o perdão de Deus. Então, um conceito, um primeiro conceito sobre a bem-aventurança é sobre aquele homem que é feliz por receber a disciplina de Deus. Salmo 94, versículo 12. Peço que os irmãos abram para fundamentar esse, esse ponto. O salmista nos diz assim, Salmo 94, versículo 12. Bem-aventurado homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor repreende. Uma das características, características de um homem bem-aventurado é aquele que recebe a disciplina do Senhor, pois o Senhor disciplina a quem ama. Uma outra característica do bem-aventurado é aquele homem que é próspero. Ele é próspero, pois obedece à vontade de Deus. Pois ouve o que o Senhor tem a dizer. E nós ouvimos sempre a, a promessa de Deus. Se cumprirdes o que eu vos mando, serão prósperos. Os seus inimigos fugirão diante de vós por sete caminhos. Se nós olharmos Deuteronômio capítulo 28, sobre a questão da obediência da lei, vemos as promessas de Deus para aqueles homens ou para o povo de Israel em relação à obediência à lei. O homem é bem-aventurado, pois o homem que é bem-aventurado é um homem próspero, pois está fazendo a vontade de Deus e Deus o abençoa. Na própria próprio Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz, Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nele persevera, não sendo ouvindo, ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar uma outra característica de um homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado é bem-aventurado porque sabe que a sua fé é uma fé que justifica a vida dele. A fé genuína é uma fé que nos confere uma certeza do perdão em Cristo Jesus. Por meio dele obtivemos o acesso ao perdão de Deus. O homem bem-aventurado é o homem que entende o que é a sua fé. A sua fé é a certeza de que recebe o perdão de Deus. Que tem paz com Deus. Que é reconciliado com Deus. Este é o verdadeiro homem bem-aventurado. Eu acabei de citar o Salmo 32. Que o primeiro verso diz. Bem-aventurado o homem. Ou aquele que recebe o perdão de Deus. Que maravilha é receber o perdão de Deus. Uma outra um outro ponto a ser ressaltado sobre o homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado é bem-aventurado porque confia em Deus. Quando se confia em Deus, você nunca será desapontado. Que maravilha saber e ter essa certeza de que eu, ao depositar a minha vida aos pés desse Deus Todo-Poderoso, nunca serei desapontado. Nunca que Ele irá falhar, pois Ele é perfeito, pois Ele não muda. Pelo contrário, terá um apoio, um fundamento real em que se pode confiar. Estas são características que, poucas, mas que ressaltam a ideia de um homem bem-aventurado. Isto é o que Tiago quer dizer sobre o homem bem-aventurado. É aquele que suporta, pois ele confia em Deus. Pois ele tem uma fé que condiz, ou que avisa, ou que confirma o perdão de Deus em sua vida, um homem próspero pois segue e obedece a voz de Deus um homem que entende a repreensão de Deus em nossas vidas O um homem que Tiago descreve é feliz, pois ele suporta as provações com perseverança com alegria, orando por sabedoria que vem lá do alto e gloriando-se naquilo que realmente é a verdadeira glória este é um homem feliz um homem que ora por sabedoria, um homem que suporta as provações com esta perseverança, com esta alegria que ele imputa no verso 2, e um homem que realmente entende o real motivo da verdadeira glória. Caso contrário, se um homem não viver desta forma, se um homem não tiver essas certezas em suas vidas, esse homem não vai ser feliz, mas vai ser igual à onda como nós lemos nos versos 6 até 8, e explicamos semana passada, qual triste ou quão triste é a vida do homem que não tem essa certeza, um homem que é de ânimo dobre, um homem que duvida do poder de Deus. Ele diz que, é, porque depois de ter sido aprovado, a ideia aqui é realmente como se fosse uma prova. Uma prova, que você estuda, que você tenha os requisitos necessários para passar por ela, ao passar, você será bem, bem recompensado. E a recompensa que Tiago nos, nos dá, ou que nos garante, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu as que o amam. A ideia de aprovada é como que se fosse a ideia de uma prova real. Que quando você passa por ela... É, ah, quando você passa, você passa nessa matéria. Mas neste caso, a recompensa que Tiago enfatiza é a coroa da vida. Não é simplesmente uma nota 10, não é simplesmente um um, um, um um agrado, mas é a ideia da certeza da vida eterna. É a ideia da certeza de que realmente aquela obra que Cristo fez, tirando você do império das trevas e trazendo vocês para o império da luz, esta é a verdadeira recompensa que Tiago nos mostra. Somos aprovados aqui e agora. Mas, Daniel, como eu sei que eu estou sendo aprovado? Você sente mais capacitado a enfrentar as provações? Você sente que Deus está lhe acompanhando? Você sente que Deus está ajudando você a suportar essas provações? São uma ideia de maturidade, uma ideia de progressividade. Eu estou progredindo naquilo que Deus tem me dado como plano de vida, como plano de vida como cristão. Só que a nossa verdadeira recompensa nós iremos receber somente na vida eterna. Então as provações que Deus nos permite passar têm como objetivo de nos levar à provação de Deus quando se segue o passo a passo que o Senhor nos dá para seguir. E assim seremos recompensados pela coroa da vida. Como já dito na primeira exposição desta carta, as provações são benefícios de Deus para a sua igreja. Então, a ideia das provações é a ideia de ser aprovado. Ser aprovado, nós iremos ser recompensados realmente por Deus ali no final de nossas vidas. Calvino, comentando sobre essa carta, diz, Se, pois, nossa principal felicidade for coroada no reino de Deus, segue-se que as lutas com o que o Senhor nos prova são auxílios e assistências para a nossa felicidade. Por isso, o um homem é bem-aventurado. Por isso, o homem é feliz quando passa por suas provas, quando nós passamos individualmente por nossas provas, porque é uma assistência de Deus para nos lapidar, para nos fundamentar o caráter de Deus cada vez mais, para se parecer com a imagem de Cristo e assim termos o beneplasto ou benefício de olharmos e estarmos ali no reino da glória. Pois bem, nós entendemos agora a ideia do bem-aventurado que Tiago nos expõe. Só que nos versos 3 até o verso 15, ele diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago já deixa claro, não há desculpas por suas falhas. Não há desculpas pelos seus desejos pecaminosos. Não, é, não tente inventar ou colocar a culpa naquele que realmente não tem culpa nenhuma. Somos totalmente depravados. Mesmo recebendo o conhecimento de Deus, a libertação do, do império das trevas, do pecado em si, das nossas vidas, se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a nossa natureza ainda é tendenciosa a pecar. Não estamos livres desse fardo. Por isso, não podemos e não devemos de forma nenhuma imputar a culpa a Deus. Calvino, mais uma vez comentando sobre esse ponto, diz Ele, pois aqui, Tiago, trata de tentações íntimas as quais nada mais são do que os desejos desordenados que arrastam ao pecado. Com razão, ele nega que Deus seja o autor delas porquanto elas emanam da corrupção de nossa natureza. Elas emanam. Nós emanamos ah, os desejos que são contra a vontade de Deus. Nós somos sempre jogados a buscar aquilo que satisfaz o nosso coração, que é corrupto, mas não a vontade de Deus. Nós somos tentados por nosso desejo, não somos tentados por Deus, pois Deus é bom. E Tiago aponta o porquê de não colocarmos a culpa em Deus, a atitude que desde o início colocamos sempre nele. Como eu disse o, o caso de Adão, desde o início colocamos a culpa em Deus por um desejo do nosso coração. Adão, por que você comeu? Não, a mulher que tu me deste. Sendo que nos versículos anteriores nós observamos que Adão tinha glorificado a Deus pelo benefício da sua esposa. E agora ele joga a culpa em Deus. Ah, o Senhor que me deu a minha esposa. Por conta disso, a culpa é do Senhor. E não é isso. A essência total de Deus é boa, perfeita e agradável. Tiago diz que a primeira característica é sobre isso ou uma dessas características em verso 3 ele diz e ele mesmo a ninguém tenta Deus sendo soberano e tendo criado tudo tudo bom o senhor o fez a ponto que a sua soberana vontade e seu poder faz com que o homem seja responsável por seus próprios atos é meio complicado aquilo que realmente o Reverendo Sandoval diz Esmiuçar isso requer um bastante tempo. Como eu entendo que os meus atos pecaminosos não é da vontade de Deus, mas eu sei que Deus é soberano em tudo. É algo meio complicado, mas Deus é bom. E não há desejo nele mal, mas há desejo ruim em meu coração. Olha o verso Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não fraqueja pelo mal, diferente de nós que fraquejamos pelo mal, que ele mesmo a ninguém tenta. Outra vez cito Calvino, pois a totalidade da doutrina bíblica parece ser inconsistente com esta passagem, porquanto ela nos ensina que os homens são cegados por Deus, que são entregues a uma mente reprovável e abandonados às concupiscências imundas e vergonhosas. A isto respondo que Tiago provavelmente foi induzido a negar que somos tentados por Deus por esta razão. Porque os ímpios, com o fim de formular uma desculpa, se armam com testemunhos da Escritura. Pois aqui há duas coisas a serem levadas em conta. Quando a Escritura atribui a Deus a cegueira ou a dureza de coração, ela não atribui a Deus o princípio dessa cegueira, nem o faz o autor do pecado, a ponto de atribuir-lhe a responsabilidade. E Tiago apenas insiste sobre essas coisas. Deus não é o causador do pecado. O causador do pecado, se nós olharmos no Gênesis 3, foi que a mulher cobiçou. E é um assunto que nós iremos tratar nos versos 14 e 15. A cobiça. A insatisfação daquilo que Deus apresenta como bom, perfeito e agradável. Mas nós queremos acelerar o tempo de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade dEle. O que Calvino está nos trazendo aqui é que provavelmente Tiago está levantando uma barreira para aqueles que estão apontando que não, Deus não é o seu soberano. Você não diz que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos Céus e da Terra, aquele que olha tudo e que vê tudo? Então, se eu estou pecando é porque esse Deus permite. Opa! Não é assim. E nunca devemos imputar o pecado das nossas vidas, o desejo, a nossa cobiça a Deus, sendo que Deus é em total bom. O que Calvino nos vem dizer é que somos ensinados a pecar. É que não somos ensinados a pecar, desculpa. Isso está incluso em nós. Em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 4. Ninguém precisa mostrar para uma criança que ela, o que é mentira, mas ela pratica por natureza. Ninguém precisa é, mostrar para uma criança o que é desobedecer o pai ou a mãe. Filho, não faz isso. Quando você vê, a criança está lá mexendo naquilo que não podia mexer. É algo natural em nós. Nascemos com esta condição. O nosso coração já está voltado ao pecado. Esta é a nossa condição natural. Por isso não devemos colocar em Deus, ou Deus como causador dos pecados. E por meio disto o julgamento de Deus é justo. E ninguém pode tentar refutar esse julgamento, pois todos são indesculpáveis perante Ele. O que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Todos são indesculpáveis perante Deus. Todos e Salmo 54, Salmo 13, não há um justo nenhum sequer. Deus não tenta ninguém, mas somos tentados por nossa natureza, por nossa condição. Contudo, Deus nos permite vencer em Cristo. Parece que muitas vezes não há uma saída, né? Olhamos o no nosso coração, falamos, meu Deus do céu, estou na igreja, estou ouvindo a pregação, e por que meu coração pensou tal coisa? Por nossa condição. Mas tem uma esperança. Cristo. Há uma luz que brilha em meio a essa tempestade das nossas vidas que está dentro dos nossos corações. E esta luz é forte, que é Cristo. Por isso que sempre devemos olhar para Cristo e não nos olhar para nós mesmos. Cristo é, é, é o nosso socorro, a nossa salvação. Em meio a, a uma vida que luta diariamente contra os nossos próprios desejos. Deus não tenta ninguém, você é tentado pela sua própria cobiça. Versos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu coloquei nesse ponto o título como A Insatisfação Codinome Cobiça. Porque o que Tiago nos apresenta como cobiça aqui é insatisfação. Eu tenho uma, um exemplo. Eu tenho o um meu carro. E ele tem um motor, quatro rodas, quatro portas me leva para onde eu quiser. E Deus me deu esse carro. Mas quando eu olho o carro do vizinho e vejo que é um ano mais novo que o meu, eu já invejo. Eu já quero. Isto é um pequeno ponto do que realmente acontece nas nossas vidas. Cobiçamos porque estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos apresenta e com aquilo que Deus realmente é, nos dá. E queremos sempre mais. A ideia do fruto. Eva cobiçou o fruto, olhou, desejou. Oh, mas o fruto é tão bonito e eu quero tanto esse fruto. A cobiça, né? Aqui Tiago aponta a questão da cobiça que nos leva a pecar. O fato é que a cobiça que é gerada em nós é a insatisfação que temos em Deus e sua vontade. Somos levados a cobiçar aquilo que não é da vontade de Deus. Mas se baseia em nosso desejo desenfreado. O nosso coração sem Deus é, é que nem um, um, um carro sem controle em alta velocidade. Estamos andando em zigue-zague, rodopiando, tropeçando e nem sabemos no que estamos tropeçando. E isso nos faz querer e provar coisas que o mundo nos oferece. E sempre querer mais, e sempre querer mais, sempre cobiçando, sempre cobiçando. E quando somos cristãos, a cobiça não some das nossas vidas, mas é um fruto de uma insatisfação que Deus, é, da vontade de Deus nas nossas vidas. Novamente, eu cito Calvino. Como a inclinação e o excitamento a pecar provém do íntimo, futilmente o pecador busca uma excusa para o expulso externo. Calvino... É, cirúrgico, vem do íntimo, coração, eu olho, eu quero, o fruto é bom, aquilo ali vai me dar uma satisfação, por mais que seja pouco, mas me dá satisfação, eu quero agora, agora, e aí liberamos externamente, que é a prática do pecado, que é aquilo que ele fala. Busca um impulso externo, uma forma de extravasar aquilo que eu estou cobiçando. Na versão NVI, nos diz que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo esta, sendo este né, arrastado e seduzido. Sendo por esta arrastado e seduzido. Essa é a ideia mais completa do que realmente Tiago está querendo dizer. Somos arrastados. Nós nem sabemos muitas vezes como paramos lá, mas chegamos, pois somos arrastados. MacArthur, em seu comentário sobre essa carta, ele diz Essa palavra grega foi usada para descrever o animal selvagem que é atraído para armadilhas. Assim como animais podem ser atraídos para a morte por iscas atraentes, a tentação promete às pessoas algo de bom, que na verdade é prejudicial. Essa é a ideia. Quando se está desejando algo, não se pensa nas consequências eu quero, é bom, mas se você comer desse fruto, certamente morrerá. Esquece isso aí, eu quero, é bom. Essa é a ideia da cobiça, ela nos arrasta e nós esquecemos, ficamos cegos pelas consequências desses nossos atos. Quando vemos, já estamos é, encharcados das consequências desses atos que é basear, basicamente a insatisfação da vontade de Deus nas nossas vidas. No verso 15, Tiago vem nos mostrar o processo do pecado. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça no meu coração nasce. Gera-se o pecado, e o pecado uma vez consumado, a morte. Mas quando somos levados, arrastados como animais para a isca, para aquelas armadilhas, nós não pensamos que a consequência, que o salário do pecado é a morte. Davi ficou um ano sem confessar o seu pecado de Batseba. Por volta de um ano. E ele tentava fugir. E ele tentava buscar uma saída. Mas ele diz nos Salmos 32, 38 e 51, que enquanto ele calou os pecados dele, ele estava fraco, ele estava ele estava sem vigor, sem força. Quando Davi adoterou com combate-sebo, ele não pensou nas consequências do seu pecado, mas foram consequências graves. Então, Tiago nos mostra um fluxograma do pecado. Logo após de ele mostrar que nós somos tentados pela nossa cobiça, pela nossa insatisfação, ele aponta que se essa cobiça der o fruto, se deixar nascer o fruto desse desejo, o seu nome será pecado. O filho da sua cobiça tem como nome pecado. E esse pecado, ao ser nutrido em nossas vidas, se gera a morte. Sabemos que o pecado o salário do pecado é a morte. Então, Tiago ilustra com a ideia de a concepção. Tem a sementinha da sua cobiça, se você deixar nascer, gera o pecado. Se você nutrir esse pecado, gera-se a morte. É bom ressaltar que, assim como é necessário do gene de X e Y para nascer uma criança, para o nascimento do, do pecado, ou o nascimento do pecado é gerado pelo fruto do encontro da vontade e da cobiça. Eu estou insatisfeito com Deus. E eu quero pecar. Pecado. Para Tiago, o pecado é quando somos seduzidos e consentimos por essa prática. Ele não está dizendo que a nossa vida vai ser perfeita e não vamos tropeçar. Mas ele está ressaltando a ideia de que, se você permanecer, isso sim, é um pecado muito grave para aquele que é crente. Não esqueçamos, ele está escrevendo para a igreja. Não está escrevendo para não-crentes. Não há um incômodo. Agimos naturalmente sem sentir o peso de uma vida, sem um pecado confessado. O que ele nos quer mostrar é que assim como há traços do pai e da mãe nos filhos, assim o nosso pecado há traços de nossa vontade e cobiça. Portanto, não vem de Deus o fato de nós pecarmos, pois a essência de Deus é boa e perfeita, e a nossa não. Devemos entender que o que Tiago nos apresenta, que a fonte da nossa destruição é o nosso próprio pecado coração. Assim como nós olhamos para o nosso filho e fala: "Nossa, parece comigo". Não, parece com a mãe. O pecado que é concebido por nossa por nosso desejo, por nossa vontade, por nossa cobiça e pela nossa vontade, o pecado, o filho, o fruto dessas desses dois unidos tem traços dessa insatisfação que temos em Deus. Então, o pecado não vem de Deus. E não pecamos porque Deus é, nos faz pecar, mas sim pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios, pelas nossas próprias cobiças. MacArthur, novamente, cito eles, irmãos. O pecado não é meramente um ato espontâneo, mas é um re mas o resultado de um processo. A palavra grega para concebido compara o processo à concepção física e ao nascimento assim aqui Tiago personifica a tentação e mostra que pode seguir uma sequência similar e produzir o pecado com todos os seus, o, todos os seus resultados mortais embora o pecado não resulte em morte espiritual para o crente, pode-se levar à sua morte física é bom enfatizar né? o que ele está querendo dizer no finalzinho do verso 15, gera a morte que tipo de morte Tiago está nos mostrando Sendo que ele está crever, escrevendo para os judeus cristãos que estavam passando por tribulações. Que tipo de morte ele está querendo que nós nos atentemos para que não cobicemos para que não busquemos satisfazer as nossas vontades, que sempre é má? A morte não é a, o sentido da morte eterna, mas o dano que o pecado nos traz à vida cristã. Amortecimento, culpa, escurecimento, endurecimento, confusão. Repare que Davi, ao confessar seu pecado, ele disse que, que sentiu, que quer sentir novamente a alegria da salvação de Deus. Ele não perdeu a salvação, mas o pecado causou tamanha tristeza que ele se sentiu assim. Salmo 51, versículos 11 e 12 diz, Não me expulses da tua presença, nem, me tires, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. A morte... É uma morte que nos afasta de Deus. Uma morte que tira realmente aquela alegria de estar convivendo, obedecendo a vontade de Deus. Davi, ele confessou o seu pecado e no versículo 12 ele diz, Restitui-me a alegria da tua salvação, pois eu estou em pecado. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz... Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E é por isso, e por isso, ele não os ouvirá. Esse é o tipo de morte que Tiago está nos dizendo. O distanciamento de Deus. Não estou fazendo a vontade de Deus. Deus se afasta de nós, pois a sua essência é boa. A nossa é má. Quando estamos condizentes em caminhar, fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, Deus certamente irá nos afastar ao ponto de não sentirmos a alegria da salvação. Versículo 16, irmãos, ele diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Nesse versículo 16 aqui, preparando o estudo, há uma grande é, discussão sobre o porquê de Tiago começar esse versículo, não vos enganeis. Se é uma continuação daquilo que ele vem nos falar nos versos 12 até o 15, ou se é uma introdução para o que ele vai falar dos versos 17 ao 18. Nós vamos, é, de, vamos partir da ideia de que ele está falando sobre, não vos enganeis, meus amados irmãos, sobre aquilo que está a seguir nos versos 17 ao 18, que é sobre o caráter de Deus. Então Tiago pede para que aqueles irmãos não se enganem sobre quem é Deus. Vocês podem estar escutando muitas coisas, vocês podem até entender que vocês caem porque Deus está permitindo, ou porque vem de Deus esse desejo de vocês pecarem, mas não. Não vos enganem, pois o caráter de Deus, toda boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto. Tudo o que é bom vem de Deus, descendo do Pai das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não devemos nos enganar sobre o caráter de Deus. Não devemos nos enganar sobre as promessas dEle. A aprovação pode estar difícil, mas Ele mesmo diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não há variação, não há mudança do caráter de Deus. Deus não mente, Deus não é igual ao homem que mente mas Ele é fiel, mas Ele é o nosso pastor, o nosso guia, o nosso pai. Então, não devemos deixar de, de nos enganar. Pelo contrário, devemos enfatizar realmente que as certezas da nossa vida é baseada nas promessas que Deus nos conferiu. Já no verso 17, Ele diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Descendo do Pai das Luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele começa a caracterizar o caráter de Deus. Ele começa a esboçar quem é Deus. Irmãos, não vos enganeis, porque o seu Deus é um Deus que dá toda boa dádiva, todo dom perfeito. É um Deus que é o Pai das Luzes, é um Deus que não existe variação ou sombra de mudança. Tiago começa dizendo que toda, boa, que toda boa dádiva, apontando as bênçãos que Deus nos confere. Sua ação, sem, sua ação são sempre boas. E o seu dom perfeito que o Senhor nos, que nos dá. Tem o sentido de ser um dom completo em nossas vidas. Perfeitos. Se nós olharmos no verso 4 do capítulo 1, ele fala: a hora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. É a mesma ideia. Deus nos dá um dom perfeito, um dom de integridade, sermos completos. Este dom que Deus nos confere, né? MacArthur faz uma associação bem interessante que eu quero ressaltar aos irmãos dividir com vocês. A primeira denota o ato de dar. A segunda, o objeto dado. Tudo relacionado à dádiva divina é adequado, completo e benéfico. A primeira, o ato de dar. Toda boa dádiva. A segunda, o objeto dado, o dom perfeito. Tudo relacionado à dádiva divina é adequado, completo e benéfico. Não vos enganeis, irmãos. Tudo que Deus dá é adequado, completo e benéfico. Continuando, ele diz, verso 17, Descendo do Pai das luzes, Tiago apresenta uma metáfora, metáfora a, metáfora, a imagem de Deus sendo o pai das luzes, ou seja, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Mas diferentes desses corpos celestes, ele diz que Deus é imutável, ele é a luz que nunca para de irradiar, não há mudança em sua forma. Ele criou o, o sol, a lua, as estrelas e Tiago diz, ele é o pai das luzes. Pai das Luzes era era uma forma de se referir a Deus para os judeus. Os judeus entendiam que ao dizer Pai das Luzes estavam falando de Deus. Então Tiago está escrevendo a judeus cristãos que estavam sendo perseguidos e disse o Pai das Luzes, o Deus criador do sol, da lua, das estrelas. Diferentemente do sol, que ele nasce, que ao meio-dia é o seu ápice e à noite ele se põe, Deus não é assim. Deus não é assim. Ele permanece. Diferentemente da lua, que tem as suas fases. Lua cheia, lua minguante, lua crescente. Deus não tem fases. Ele é imutável. No verso 18, agora, da, agora Tiago, melhor dizendo, nos mostra a vontade de Deus em nossas vidas. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias da sua de suas criaturas criaturas uma informação bastante interessante sobre esse esse texto é a esse versículo o a, a preposição pois aqui foi acrescentada o por que eu estou ressaltando isso irmãos porque a ideia de pois, muitas vezes é para é, concluir um, um ponto você faz isso pois vai gerar isso não, o que Tiago está querendo, o que Tiago escreveu aqui aos irmãos é uma ideia contínua sobre o caráter de Deus. Então, ele diz: "Deus, esse Deus que não há variação ou sombra de mudança, segundo o querer desse Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas." Ele não está concluindo uma ideia, mas ele está reforçando a ideia do caráter de Deus. Pelo querer de Deus, Nós observamos que a primeira ação, ele diz, segundo o seu querer. O que realmente Tiago vem dizer neste versículo é que Deus quis, já quis agir em resgate de nossas almas. Sendo que essa ação é completa e foi concluída em Cristo. Está tudo consumado. Vontade soberana de Deus. Ninguém chegou em Deus e disse assim, Deus, resgata aquele povo. Deus, faz uma aliança com Abraão. Não. Ele quis. Não é da nossa vontade, mas é da vontade total dEle. Ao dizer que Deus, de sua, de sua própria vontade ou espontaneamente nos gerou, Ele notifica que Deus não foi induzido por nenhuma outra razão, visto que a vontade e o conselho de Deus frequentemente são postos em oposição aos méritos dos homens. Aliás, quão maravilhoso teria sido dizer que Deus não foi constrangido a agir assim, mas ele expressa algo mais que Deus segundo o seu próprio beneplácito nos gerou e assim fez de si mesmo sua própria causa, daí se segue ser natural Deus fazer o bem a ideia do caráter de Deus Deus quis nos resgatar quem disse isso foi Calvino, não são palavras minhas, Calvino comentou sobre isso, não é do, do, do caráter de Deus fazer o, o mal, pelo contrário sempre fazer o bem até mesmo o nosso resgate. Por isso que é uma ideia contínua sobre o caráter de Deus. Vocês estão dizendo que Deus que fazem vocês pecar. Não. Até mesmo a ação, o querer de que a salvação chegasse a vocês é de Deus. Pode um Deus assim querer fazer o mal? Ele diz, ele nos gerou. Isso quer dizer a regeneração. Não esqueçamos que Tiago escreve aos judeus cristãos. O que ele estava querendo dizer é que o judaísmo não conferia a salvação e a justificação. Somente o verdadeiro evangelho se encontra uh, aquilo que os judeus buscavam na lei. Judeus sempre tentavam se justificar perante Deus mediante as obras da lei. E Cristo foi crucificado por, por, por conta disso. E Jesus ele diz, eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la. O que Tiago está introduzindo a ideia daqueles irmãos judeus e a nós, dizendo que a regeneração somente é encontrada nele. Não há religião, não há é, é, práticas, mas a regeneração, o nascer de novo, é o querer de Deus. É a vontade de Deus nas nossas vidas. Gerou pela palavra da verdade. Essa palavra é o puro evangelho, que é a única verdade que nos traz a santificação, pois é o próprio Cristo que está sendo pregado. Esta é a palavra da verdade. Este é o grande objetivo. Ele quis nos salvar, ele nos regenerou e ainda nos dá a palavra da verdade, que é o seu próprio Filho, que é o evangelho que enfatiza Jesus Cristo. Ele é o verbo. Desde o início. Pois bem, irmãos, mas qual, com qual objetivo Deus nos deu isso? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias, o que isso significa? As primícias é um termo que os judeus entenderiam facilmente a ideia. Pois era a primeira parte que seria separada para Deus. O melhor. Somos regenerados. Sendo que esse é o ápice da criação de Deus que opera em nós. Pois somos tomados por Deus e por sua soberana vontade somos feitos filhos. Que alegria é saber que somos renovados como filhos de Deus. Que maravilha saber que nós não merecíamos nada. Que merecíamos nada não, merecíamos o inferno. E Deus nos resgatou do inferno. E Ele nos fez as primícias que Ele nos pede para que sejamos as primícias, o melhor, e que nos apresentamos a Ele com o melhor, mediante a, a, sua, a sua obra, a obra em Cristo, Jesus. O que podemos concluir, irmãos? Tiago nos mostrou de quem é a culpa, e que Deus é excelente. E ainda por cima nos confere a graça de sermos regenerados. E por isso, Sermos bem-aventurados no caminho excelente que Ele nos mostra em Sua palavra da verdade. As provas estão sempre diante de nós. Devemos enfrentar buscando vencer por aquilo que Deus nos demonstra, seu caráter imutável e Sua vontade, que é sempre boa. A culpa é minha. Deus é bom. Deus é tão bom que quis me salvar. Deus é tão bom que ele me regenerou. Deus é tão bom que ele deu a palavra da vida. E Deus é tão bom que me faz ser as primícias da sua obra. Algumas aplicações sobre isso, irmãos? Para sermos aprovados a primeira, para sermos aprovados devemos buscar a sabedoria que vem de Deus e assim seremos capazes de entender as provações. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O homem é bem-aventurado porque busca sabedoria, porque entende o que é a sua real glória, que entende o que é se alegrar nas provações. Segundo, somos tentados por nossa insatisfação em Deus. Queremos fazer valer a nossa vontade e não a de Deus. Contudo, a nossa vontade gera morte. A vontade de Deus gera vida. Terceiro, Devemos buscar confiar na essência de Deus e naquilo que Ele revela a nós. Deus é extremamente, essencialmente bom. Não há sombra, não há dúvidas e não deve haver isso em nossas vidas. E quarto, a nossa salvação é por meio da sua vontade, através de sua palavra, com o objetivo que possamos ser a primazia. Temos uma responsabilidade muito grande de ser o melhor, de sermos a primazia, de buscar em santidade, vivenciar experimentar a vontade de Deus que nos é revelada pela sua palavra. Que o Senhor assim esteja nos abençoando e nos concedendo essa graça de poder aplicar a sua palavra em nossas vidas. Amém?